0: Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous venons de prier en ce moment, Seigneur, Alléluia, pour recevoir de toi, Seigneur, cette tranquillité d'esprit pour écouter ta parole, afin que ta parole puisse tomber sur la bonne terre et qu'elle puisse produire du fruit en abondance à la gloire de notre Dieu, Seigneur. Je viens humblement devant mes bien-aimés pour que nous puissions partager ta parole, Seigneur. Saint-Esprit, conduis-moi et guide-moi dans ce partage. Que ça puisse nous édifier nous tous, que nous puissions grandir dans notre foi et que nous puissions regarder à Jésus dans toutes les circonstances de notre vie. Pas seulement les bonnes, mais les moins bonnes, les plus difficiles, les plus graves même les pires situations de la vie que nous puissions regarder à Jésus parce que notre secours vient de lui. Père, sois béni et sois loué. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous poursuivons cette, ce que nous appelons une série, en fait, oui, euh, mais qui nous parle de l'apôtre, pardon, les, euh, du prophète Élie et le titre du message, depuis que nous l'avons vu les deux derniers dimanches, c'est « L'Éternel secourt son serviteur défaillant ». Dans la première partie, nous avons parlé de la défaillance du serviteur. Dans la deuxième partie, dimanche dernier, nous avons parlé du secours de l'Éternel. Et maintenant, nous allons parler de la discipline. Le, 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 L'Éternel va corriger son serviteur parce qu'on voit qu'il n'entend pas le Seigneur parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais il est, il est resté bloqué dans ses convictions personnelles il s'agit bien sûr du prophète Élie. nous allons procéder à la lecture de la partie des écritures qui nous intéresse cet après-midi c'est dans le premier livre de Roi au chapitre 19 à partir du verset euh, 11, nous allons commencer cette lecture au verset 11. Donc, ce qui précède de ce chapitre, nous l'avons déjà entendu, mais c'est bon de pouvoir euh, le, le répéter, que ça puisse s'incruster, ça puisse, ça puisse se, s'imprimer dans notre esprit. Donc, voici ce que la Bible dit au verset 11 du chapitre 19 du premier livre des rois. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'éternel passa et devant l'éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu... L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles Qu'est-ce Que fais-tu ici, Élie il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert. » Jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu rejoindras Azael, pour roi de Syrie. Tu rejoindras aussi Jéhu, euh, fils de Nimchi pour roi d'Israël, et tu rejoindras Élisée, fils de Shaphat, à d'abel Dab- 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 Meola, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui qui échappera à l'épée de Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baissée. Nous poursuivons la lecture au verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui douze paires de bœufs et il était avec la douzième. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit va et reviens car pense à ce que je t'ai fait Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'aclage des bœufs et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Donc voilà euh, la suite de l'histoire de, du prophète Élie. Nous nous rappellerons que euh, quand il, est, il était en fuite, il a quitté euh, là où il était, alors il, est, il avait mangé, l'ange de l'éternel lui avait donné euh, du pain et, et de l'eau et puis il a fait la route les quarante disons, il a marché pendant 40 jours et 40, 40 nuits jusqu'à à la montagne de Horeb. Et quand il est arrivé à Horeb, le Seigneur lui a posé la question, « Que fais-tu ici, Élie Et Elie répète la même chose, « Mais Seigneur, euh, voilà, les enfants d'Israël euh, ont renversé tes hôtels. Les enfants d'Israël ont tué tes, tes, tes prophètes. Les enfants d'Israël... Euh, » Et ils en veulent, à, à ma vie, ils t'ont abandonné. Mais je suis seul. Hein? C'est juste moi. Et moi, et moi seul. Et donc, il était vraiment enveloppé dans, dans son moi. Et il ne pouvait pas voir autre chose. Il ne pouvait pas se rappeler que, oui, si les enfants d'Israël avaient renversé les hôtels de, de l'éternel. Mais lui, il avait reconstitué l'hôtel avec douze pierres. Hein, avant de pouvoir, inviter, avant disons, de, euh, que le, le feu ne puisse tomber sur l'Holocauste, il avait rétabli l'autel. Donc, il aurait pu euh, se baser sur l'autel qui lui-même avait rétabli, mais il regarde simplement les autres en train d'accuser le peuple de Dieu. Et euh, la parole de Dieu nous dit que Dieu, même si Israël avait agi de cette manière, mais Dieu n'était pas là pour rejeter Israël. Amen Dieu, c'était Israël, c'était son nom. le peuple choisi. Il commet des, des, des fautes, il va pouvoir le, le corriger. Amen. Non pas le rejeter. Et c'est ce que nous faisons aussi dans, dans la vie, en tant que parents. On a un enfant qui, euh, on lui dit de faire ceci, il ne fait pas. Bon, on le regarde, on le laisse. Peut-être qu'il va tourner en rond. Hein, on lui dit, bon, voilà, voici comment il faut porter les souliers. « Je suis capable. Ok, tu es capable. Vas-y. » Pied gauche du côté droit, pied droit du côté gauche. Et puis, essaie de marcher. « Ah, mais ça ne marche pas. »« Oui, mais tu es capable. »« Et puis, bon, est-ce que tu veux qu'on t'aide ?»« Oui. » Voyez-vous, on donne des connexions sur mesure. Voyez-vous, mais on ne peut pas dire, « Bon, mon enfant, comme tu n'as pas accepté, comme tu n'as pas voulu euh, que je te montre comment porter tes souliers, bon, va-t'en disparaître. » Non, et le cœur de Dieu est comme ça. Nous sommes ses enfants. Dès lors qu'on est un enfant de Dieu, le Seigneur prend soin de venir à notre secours. Mais ce n'est pas un secours, juste un secours. Mais il y a des moments où la correction s'impose. Il y a des moments où la discipline de Dieu s'impose. Amen. Et je n'ai pas entendu amen. La, la discipline de Dieu. Amen. Oui, nous devons accepter reconnaître reconnaître qu'ici... Dieu est en train de me discipliner. Et quand on suit la discipline de Dieu, on revient sur le bon chemin. Et l'apôtre Paul a rappelé cet événement d'Élie avec l'Éternel. Nous avons lu ce passage dans Romains chapitre 11, verset 1er et suivant, mais on va le relire pour nous rappeler que euh, l'apôtre Paul, voilà ce qu'il dit. « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple Loin de là, car moi aussi je suis un israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Amen. Dieu n'a pas rejeté son peuple. L'Éternel dit clairement que c'est un peuple au courant. Ce sont des enfants qui n'écoutent pas, qui sont têtus, qui sont désobéissants. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu va euh, rejeter son peuple. Il va le corriger. Et on sait qu'il euh, y a eu euh, beaucoup de, de corrections pendant le, la, la marche des enfants d'Israël. Aussi bien dans le désert que quand ils étaient arrivés dans le pays de Canaan. Amen. Donc Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Quand il récompense, il récompense. Et quand il faut corriger, il corrige aussi. Donc, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël Donc, Élie, quand il est allé auprès de l'Éternel, c'était pour accuser les enfants d'Israël. « Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes hôtels. Je suis resté moi seul et ils cherchaient à m'ôter la vie. » Mais la Bible dit « Mais quelle réponse Dieu fit-il »« Quelle réponse Dieu lui, fit, lui, lui fait-il »« Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. »« De même aussi, dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. » Et la fois passée, j'avais dit que ma prière, c'est que nous tous, dans l'Assemblée Chrétienne Monde des Oliviers, que nous puissions être dans ce reste d'aujourd'hui. C'est-à-dire le reste des gens qui ne vont pas aller chercher des puissances dans des maisons obscures, qui ne vont pas aller chercher de la force, je ne sais pas dans quels quel endroits, mais la force est en Christ. Amen. Comme nous le chantons, veux-tu briser du péché le pouvoir En fait, on a fait une inversion des mots, c'est le pouvoir du péché. Veux-tu briser du péché le pouvoir Mais en fait, c'est le pouvoir du péché. La force étant en Christ. Donc, alors maintenant, nous allons euh, assister à l'intervention du Seigneur parce que l'Éternel montre visiblement à Élie qu'il euh, entend ses plaintes. Il va répondre d'une certaine manière mais en même temps, il va corriger aussi Élie parce que Élie, oui, il a fait de grandes choses, mais il n'avait pas toute la connaissance de ce dieux. Amen. S'il avait toute la connaissance de Dieu, il devait résister devant les paroles de Jézabel. Mais il avait une certaine connaissance de Dieu, et comme il n'avait pas toute la connaissance de Dieu, alors Dieu va maintenant se manifester à lui pour lui montrer qu'il est le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en en bonté, Et c'est, c'est, la, c'est, c'est, c'est pour nous aussi la même chose. La même chose, dès lors que nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons pécher, nous pouvons chuter, mais le Seigneur est là pour nous relever. Amen. C'est différent de pratiquer le péché. Pratiquer le péché, c'est vraiment délibérément, je sais que je suis en train de pécher et je le fais. Et je le fais et ça devient un mode de vie. Et même, on peut s'en glorifier pour dire « Oh, de toutes les façons, Dieu va me pardonner. » Non, là, on est en train de tenter Dieu. Mais, étant dans cette chair, la Bible nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous disons que Dieu est un menteur et nous nous séduisons nous-mêmes. Donc, nous sommes sujets à pécher tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la Bible nous dit aussi que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc nous connaissons euh, ces, disons, euh, ces, 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 cette parole qui nous, qui nous dit que d'une, d'un, d'un, d'une part nous sommes sujets à pécher parce que nous sommes encore dans cette nature charnelle, mais qu'en même temps nous avons... Euh, le, le mécanisme pour rétablir la communion avec Dieu, c'est au travers de la confession. Nous confessons nos péchés à Dieu, non pas dans un confessionnal quelque part, mais nous confessons à Dieu qui voit notre cœur, nous lui ouvrons notre cœur et nous lui déclarons des choses qu'il connaît déjà. Amen. Mais il veut que nous puissions lui dire Seigneur, j'ai péché dans tel ou tel domaine, pardonne-moi. Voyez-vous et c'est comme ça que le Seigneur agit avec nous. Alors, avec Élie, Dieu y va de façon méthodique. C'est-à-dire qu'il va petit à petit. Il commence par, il dit, Élie euh, était dans la caverne. Hein, et quand on utilise l'article et définit la caverne, euh, on pense que c'est la même place que Moïse se trouvait quand euh, il avait demandé à Dieu de lui faire voir sa gloire. On va lire quelques, certains de, de, de ces passages. Mais qu'est-ce qui s'est passé Dieu dit à... à quand il a posé la question à Élie, que fais-tu ici Élie a commencé hein, ses, ses accusations. Et puis Dieu, Dieu lui dit, bon, écoute, je vais agir maintenant. Il fait passer d'abord... Un vent impétueux. Mais la Bible nous dit que Dieu n'était pas dans le vent. Le vent, le feu et le tremblement de terre, ce sont des instruments de jugement pour montrer la puissance de Dieu. Hein? Le Dieu qui est tout puissant. Et comment est-ce qu'il peut manifester son jugement vis-à-vis de son peuple? Comment est-ce qu'il démontre sa puissance? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'abord un grand vent impétueux qui est passé. Et la Bible dit que ce ce, ce vent-là a brisé des montagnes, ça a fracassé beaucoup beaucoup d'éléments. Mais la Bible dit que Dieu n'était pas là-dedans. Amen. Dieu n'était pas là-dedans. Et ça n'a rien dit à à, à Élie parce que, bon, c'est quelqu'un qui était un peu habitué aussi à voir le vent souffler. hein. Notamment quand la la pluie devait devait tomber, il y a eu d'abord un vent. Donc, Elie était d'une certaine manière indifférent à, au vent qui, qui passait. Et puis, euh, il y a eu quoi Le deuxième élément, c'est euh, le, le tremblement de terre. Le, le tremblement de terre, euh, Elie peut-être n'a pas vécu ces événements par lui-même, mais il devait savoir que euh, quand Dieu était sur la montagne du Sinaï pour, euh, pour donner la loi, eh bien, en convoquant le, le peuple de Dieu, il y avait aussi un tremblement de terre. Donc ce sont des choses que Élie connaissait et d'une certaine manière il était indifférent à, à ce que, aux manifestations qu'il voyait devant lui. Dans Exode, pour nous, nous rappeler donc ce passage, dans Exode chapitre 19 verset 16, la Bible dit, le troisième jour au matin, il y eut eu des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Selon, pardon, Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Qu'est-ce qui s'est passé au verset 18? La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'éternel y était descendu au milieu du feu cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence donc première manifestation le vent, ça n'a rien dit à Élie. deuxième manifestation euh, le, 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 le tremblement de terre là aussi ça n'a rien dit à Élie. et d'ailleurs la Bible dit que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre une troisième manifestation je ne sais pas Imaginez-vous, hein, vous êtes là et puis Dieu est en train de faire ces choses et vous resterez un peu insensible parce que Élie était toujours dans son « Je me moi, je fais ceci, j'ai rebâti l'autel ». Voyez-vous, quand nous regardons à nous-mêmes, nous, nous annulons la puissance de Dieu. Amen quand nous regardons à nous-mêmes, je dis, je suis capable, je fais, ne je parle pas des enfants, c'est normal euh, qu'ils puissent apprendre. Mais nous, quand nous disons, je n'ai pas besoin de Dieu, je me suffis à moi-même, je peux me prendre en main. Nous sommes en train de nous éloigner de Dieu et en nous éloignant de Dieu, nous sommes en train aussi de, euh, disons, de, d'annuler ou plutôt de nous mettre loin de ce que Dieu peut faire pour nous. C'est-à-dire que nous ne reconnaissons pas la puissance de Dieu. Et quand nous ne reconnaissons pas la puissance de Dieu, évidemment, nous laissons la place à la puissance du malin pour pouvoir jouer dans notre cours. Troisième élément, troisième manifestation, c'est le feu. Le feu, aussi, la Bible dit qu'il y eut un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et Elie est restée aussi insensible parce que, comme on dit, ben, c'est lui qui fait descendre le feu par ses prières. Donc, le feu, oui, le feu est là, mais ça n'a pas cliqué dans l'esprit d'Élie. Et Dieu a fait ça à dessein. Et la Bible dit que, euh, je, vais, je vais relier ce passage, euh, et après le tremblement de terre, un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux, et léger un murmure doux et léger et ces murmure là voyez vous tremblement de terre, feu, vent c'est des choses avec grand fracas mais à l'opposé un murmure doux et léger il ah, y a quelque chose qui est en train de se passer ici et là ça a commencé à toucher euh, le cœur, l'esprit euh, de Élie mais pas suffis- de, de façon suffisante pour qu'il puisse renoncer à son jeune moi. J'ai je fait ceci, j'ai fait cela. Élie ne connaissait pas, euh, disons, c- cette voix de Dieu, c'était la voix, en fait, de la grâce. Il dit, c'est comme pour dire, ma grâce te suffit comme hein, l'apôtre Paul peut, peut le, le, le dire hein, dans, en, son, en son temps ma grâce te suffit Élie, tu es en train de tergiverser tu es en train de divaguer tu es en train d'aller à gauche à droite pour rien mais Dieu nous parle dans ce, 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 euh, ce, 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 ce murmure et quand il a entendu ce murmure qu'est-ce qui s'est passé Eh bien il a couvert son visage il a couvert son visage. Il a compris que l'Éternel était vraiment en train de lui parler. Et on assiste ici un peu à ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse aussi à, à, à l'époque où, à, disons, dans le, le, à, à la phase de, du buisson ardent, hein, quand il était en train de, de, de conduire le troupeau, et puis quelque part. Toujours, c'est toujours la montagne du Sinaï, il y a eu le buisson ardent. Alors, lisons ce passage qui est dans Exode chapitre 3, verset 4, et suivant. L'éternel vit qu'il se détournait, donc, hein, vous lirez là ce qui précède, mais quand, quand Moïse avait vu le, le buisson ardent qui ne se consumait pas, et que le feu était toujours là en train de, de brûler et les, 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 le feu continuait, Et il regarde et puis il se détourne. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici !» Il avait entendu la voix de l'Éternel. Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers euh, de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton Père. » le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. Et qu'est-ce que Moïse a fait après avoir entendu tout cela? Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen? Il craignait de regarder Dieu. Et Élie aussi, quand il a entendu ce, ce, ce murmure doux et léger, il s'est dit, waouh! C'est l'Éternel maintenant qui est en train de me parler et il a caché son visage. Et là, Dieu commençait à l'esprit de Élie parce qu'il fallait casser son jeu il fallait casser son moi je suis resté seul mais Dieu va lui donner une une leçon très très sévère et la voix de Dieu c'est un peu comme si on peut se rappeler un, un autre moment quand Jésus était ressuscité hein, Marie de, de Magdala était partie tôt le matin euh, au tombeau hein, pour, voir, pour pouvoir l'embaumer et puis en cherchant en cherchant, il n'a trouvé personne puis il y a eu comme un jardinier qui était là à côté et, euh, et puis il, il demande est-ce que tu as vu mon, mon Seigneur et dans cette conversation à un moment donné Jésus regarde Marie et lui dit Marie et quand Marie avait entendu la voix de Jésus alors elle a compris que c'était Jésus qui était en train qui était là et non pas un jardinier quelconque elle a voulu le toucher dit ne me touche pas amen et on connaît la suite de l'histoire donc la voix de dieu quand elle arrive à nos oreilles nous savons distinguer la voix de dieu de la voix du malin qui vient nous chuchoter des choses amen nous devons développer cette sensibilité comme on avait parlé de la sensibilité d'élie hein, quand il regardait que euh, quand il attendait que la pluie puisse venir, il était sensible à, à ce qu'il entendait, à ce qu'il voyait. Il a, il a envoyé sept fois son serviteur à, au sommet du Mont Carmel pour voir du côté de la mer Méditerranée s'il si, euh, y a un, un, un nuage qui, se, qui s'est formé. Et donc nous aussi, au travers de la, la parole de Dieu, nous devons développer cette sensibilité à entendre la voix du Seigneur. Comment? Quand nous lisons la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu bien-aimé, disons-nous que Dieu est en train de nous parler. Amen? Peu importe le texte que vous prenez au, de prime abord, dites « Seigneur, tu es en train de me parler. » Et on doit se mettre dans des dispositions pour entendre ce que le Seigneur va nous dire. Pour que cela puisse vraiment avoir un effet sur nous. Amen? Mais si on lit là la parole de Dieu juste comme un livre quelconque, ça ne produira pas d'effet. Par sa grâce, oui, Dieu peut agir. Ça, ça relève de lui. Mais sachant simplement que si nous n'y mettons pas de, de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre foi en disant, « Seigneur, parle-moi au travers de ta parole, au travers du texte que je suis en train de lire, eh bien, on pourra lire la Bible et la lire et la relire et la trélire, etc. » Mais ça n'aura pas grand effet. Alors, la, la question que nous pouvons nous poser, la question que nous pouvons nous poser, est-ce Élie a été sensibilisé ou est devenu sensible à, à cette voix Oui et non. Oui, il a vu que c'était l'Éternel qui lui parlait, mais en même temps, il est resté dans son jeu mémoire. Parce que dans la suite... Quand Dieu va lui poser pour la deuxième fois la question, « Élie, quest tu ici ?» Il va répéter la même chose. « J'ai déployé mon zèle pour l'éternel. Ton peuple a ravagé les hôtels. Et ils, vont, ils ont voulu m'enlever la vie. Je suis resté seul. Moi, j'ai élevé l'hôtel, etc. etc. » Alors, à un moment donné, le Seigneur, l'éternel devait agir maintenant pour casser une fois pour toutes le « Je, mais, moi » de Élie. Amen. Et cela peut arriver à nous dans, dans la vie. Et Dieu va maintenant demander à Élie de faire quelque chose à dire de pouvoir retourner d'où il venait parce que qu'il allait lui confier une mission, mais en même temps, lui retirer le ministère qui lui était confié. Amen. C'est ça que qu'Élie va vivre dans la suite des temps. Ce retour, hein, quand il va lui dire, va, retourne. Ça nous fait penser aussi à une situation qui s'était produite dans, dans, dans le passé avec euh, Agar. Agar, qui était la servante de Sarai, et euh, dans, dans, dans le livre de la Genèse, au chapitre 16, verset 6, euh, Sarai avait maltraité Agar, et la Bible nous dit que il euh, y a eu un peu de, si vous voulez, de pourparlers entre Abraham et, et Saraï. Abraham, Abraham il est encore Abraham en ce moment Abraham répondit à Saraï voici ta servante et à ton pouvoir agis à son égard comme tu le, fais, tu le trouveras bon alors Saraï la maltraita et Agar s'enfouit loin d'elle l'ange de l'éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert Près de la source qui est sur le chemin de Chour. Chour, c'est un, un des, des, des nombreux déserts euh, dans, à l'époque. Il dit, il dit, Agar, servante de Sarahie, d'où viens-tu? Un peu la, la même question que à Élie. Élie, que fais-tu ici? Parce que il avait abandonné son poste, il avait abandonné son service. Il avait abandonné le peuple de Dieu, il avait abandonné le, le, le roi et il s'est trouvé à la mauvaise place à cause de son orgueil. Il dit « Adar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » Et il va dire « Je fuis loin de Jézabel parce qu'elle risque de me tuer, il faut que je puisse sauver ma vie. » L'ange de l'éternel dit « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous, ta, sous sa main. » Amen. C'est important. Saraï avait, avait méprisé sa, sa servante, pardon, sa patronne, Saraï, Qu'est-ce que je dis euh, Agar avait méprise, euh, méprisé Sarah. Sarah, Sarahie à l'époque, va maltraiter Sarah et Agar, et Agar va prendre la fuite. Au lieu d'aller demander pardon, mais elle a préféré prendre la fuite. De même, Elie, au lieu de, de demander pardon ou d'aller chercher du secours auprès de l'Éternel, Elie va prendre la fuite et Dieu va lui dire de, de pouvoir retourner sur son, son chemin. De la même manière, et les, l'ange de l'Éternel va dire à Agar, retourne auprès de ta... De, de, de ta... La patronne, si vous voulez, de ta maîtresse et va t'humilier. Et bien aimé, le geste d'humilité c'est très important dans la vie. Amen. C'est très important, même par rapport à notre patron. Euh, il peut être méchant, il peut être mauvais, mais agissons avec lui, euh, avec des, des gestes d'humilité pour que en son temps le Seigneur puisse le toucher. Parce que la confrontation, surtout dans le milieu professionnel, la confrontation avec l'autorité, souvent, on réussit difficilement. Mais dans un geste d'humilité, quand on s'humilie, ça peut toucher le cœur de de, de votre gestionnaire et revenir peut-être sur sa décision. Mais quand on va dans la confrontation, souvent, ça ne marche pas. Amen. Donc voilà. Et de nos jours, nous devons aussi apprendre à nous humilier. À nous humilier envers nos supérieurs, à nous humilier envers nos parents, à nous humilier envers, je ne sais pas quelle, quelle autre autorité, pour rétablir un climat de paix, un climat, euh, disons, euh, un climat de, 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 de sécurité. Parce que la, la confrontation... N'amène pas toujours euh, à, à trouver des, des, des solutions euh, équitables. Amen. Donc, mais chacun de nous agit selon l'entendement de son cœur. Quant à moi, je voudrais agir comme l'apôtre Pierre nous le dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5 et jusqu'à 7. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Amen. L'humilité c'est très important, la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. On ne doit pas seulement s'humilier devant, devant Dieu mais les uns les autres. Et l'humilité ne veut pas dire qu'on devient esclave, qu'on devient inférieur à l'autre, mais c'est montrer que j'ai cette dignité pour arriver euh, à, à rétablir la situation malgré peut-être des euh, contre-coups que j'ai pu subir. Mais il fait grâce aux humbles émiliez vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors, maintenant, Dieu a parlé au travers du feu, au travers du vent, au travers de, de, du tremblement de terre. Ça n'a pas suffi. Dieu parle à Élie dans, dans un murmure, dans une voix douce. Ce n'est pas suffisant et Dieu maintenant va apporter une correction à tout le moins sévère. Dieu va dire à Élie « Va !» Et ça c'est le quatrième « Va !» qu'il va lui dire. Dans, auparavant, avant sa fuite, Dieu a dit à Élie « Va !» Au torrent de Kerit. et Élie obéissait. Il est parti au torrent de Kerit pour être nourri par des corbeaux. La deuxième fois, Dieu lui dit, va, eh, auprès d'une veuve. Il est parti et il est allé chez la veuve de Sarita. La troisième fois, il dit, va, présente-toi devant Akab. Et il a toujours obéi. Donc, malgré son jeu moi, mémoire, Elie va obéir. Amen. Et là, les choses commencent à, à changer. Voyez-vous, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Elle peut être dure. Mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu m'envoies là-bas Pourquoi est-ce que je dois retourner là-bas L'Éternel lui dit Va, retourne, reprends ton chemin et tu vas exécuter les ordres que je vais te donner. Ce n'était pas facile pour Élie de pouvoir obéir en ce moment-là parce que le Seigneur va lui dire clairement que je vais enlever le ministère que tu as pour le confier à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas facile de se faire dire cela, mais Elie a été obéissant jusqu'à la ligne. Sur toute la ligne, je voulais dire. Amen. Il a été obéissant. Et nous aussi, comme je l'ai dit en introduction, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas là pour nous bercer simplement. Mais la parole de Dieu est là pour nous reprendre et pour nous corriger. Amen. Et quand la parole de Dieu nous corrige, parce que souvent, naturellement, l'homme n'aime pas la correction. On te fait une remarque, Ah, vous ne voulez pas de moi. Ah, mais pourquoi ceci? Ah, pourquoi cela? Pourtant, c'est pour ton bien. Frère, regarde ceci, ce que tu fais de travers. Non, moi je connais, je connais. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez m'apprendre? J'ai eu une discussion avec un frère qui s'entêtait à dire que l'homme ne peut pas chercher Dieu. Et on a lu des textes et des textes, mais le frère est resté entêté sur sa position et il a fini par prendre le large. Au lieu de dire, ah, je comprends ce que la parole de Dieu dit et je vois au travers des différents textes c'est quoi, mais c'est toujours non, l'homme ne peut pas chercher Dieu, oui. Oui. Avant, dans, dans sa nature païenne, c'est vrai. Mais quand il accepte Jésus, la Bible dit de chercher continuellement la face des dieux. Alors, donc, voilà. Mais la correction, quand la parole de Dieu nous corrige, nous devons nous soumettre à la correction de l'éternel. De Timothée chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit. Toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible que nous lisons, ce sont des hommes qui l'ont écrite. c'est vrai. Mais elle est inspirée de Dieu. Je ne sais pas si chaque mot dans la Bible a sa place et est important. Et donc c'est Dieu, ce n'est pas, c'est pas le génie de l'homme qui a dit on va rassembler tous ces textes pour, pour en faire un, beau, un beau, 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 beau livre qui va être un best-seller dans, dans le monde. Mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. La parole de Dieu nous enseigne. Ça c'est un, pour convaincre, en lisant la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Pour convaincre, pour corriger, voyez-vous, la correction est là. Pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Acceptons la, la correction qui vient de la parole de Dieu. Et la correction peut venir peut-être d'un frère, d'une sœur, hein, que Dieu passe au travers d'une autre personne pour pouvoir nous aider à revenir sur le droit chemin. Hébreu 4, verset 11 dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant euh, le même exemple de désobéissance. La désobéissance, comme je l'ai dit, nous amène loin de l'Éternel. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Quand nous lisons la Bible, disons que sachons que la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est vivante. Il y a de la vie dans la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons déclarer la parole de Dieu. « Je suis un enfant de Dieu. » Voyez-vous, quand on déclare la parole de Dieu, la parole de Dieu va agir dans notre propre vie. Je suis le premier et non le dernier. On ne le dit pas par orgueil, mais on sait que j'ai tout pleinement en Jésus. Je confesse la parole de Dieu. Je proclame la parole de Dieu. Par tes sur Jésus-Christ, je suis guéri. Amen. Et le corps va s'aligner avec cette parole. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est vivante. Plus, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, et esprit, jointure et moelle, elle et juge les sentiments et les pensées du cœur. Et ça, c'est arrivé à notre bien-aimé Élie. Quand Dieu est passé au travers de ce, ce murmure doux et léger, ça frappait l'esprit d'Élie pour dire, wow, l'Éternel est en train de me parler. Les, les grosses choses avec beaucoup d'éclat n'ont rien dit dans l'esprit d'Élie. Et le Seigneur peut nous parler aussi par une parole vraiment très douce. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui, euh, de celui à qui nous devons rendre compte. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons un jour, nous rendrons compte à celui-là, à l'éternel notre Dieu. Donc, faisons attention à nos paroles, à ce que nous disons, à ce que nous faisons, à nos gestes, parce qu'un jour, nous rendrons compte de toutes vaines paroles que nous aurons proclamées. Amen. Confessons la parole de Dieu. Déclarons la parole de Dieu. Nous allons accumuler crédit sur crédit hein, auprès de l'Éternel. Ah, ce jour-là, ma fille a déclaré ma gloire. Il a confessé ma gloire. Hallelujah. Mais si c'est toujours des murmures, c'est toujours l'amertume, c'est toujours les, les somnis-somnis, c'est toujours les, 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 toutes ces, ces choses-là. Eh bien, on est aussi en train d'accumuler les choses qui vont peser contre nous en ce jour-là. Hébreu, chapitre 12, verset 10, la Bible dit « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, Mais Dieu nous châtie pour notre bien » afin que nous participions à la sainteté. Élie est en train d'être châtié ici. Ce n'est pas un fouet. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le mot châtié parce qu'on hein, pense que c'est euh, un fouet avec des, des clous, avec je ne sais pas quoi, et on frappe et puis on déchire le corps de, de, de la personne. Mais comprenons ce châtiment. Hein? C'est simplement la punition. Élie, Dieu est en train de punir Élie, mais il n'abandonne pas Élie mais il est en train de le corriger, de le discipliner, de le punir. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Hein? Quand on dit à un enfant « Ok, va au coin là-bas » L'enfant il va aller en train de, de bouder, il est tout triste d'aller au coin. Pendant que les autres sont en train de jouer ou en train de manger de bleuets, ou en train de, de prendre du lait mais toi tu dois aller au coin là-bas et souvent on y va avec une mine basse il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice Amen quand on a subi la correction et qu'on comprend le sens de la correction et eh bien ça va porter du fruit. Mais si on banalise la, 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 la correction on risque de, de retomber euh, sur euh, la, la, la même chose et adopter euh, les, les, les mêmes comportements. Donc Dieu va montrer à Élie que euh, tu, je t'envoie en mission pour pouvoir euh, accomplir ma volonté. Et Dieu va honorer Dieu va honorer la demande d'Élie. Parce que Élie est allé pour accuser le, 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 le peuple de Dieu. Dieu va honorer sa demande en choisissant des instruments qui vont accomplir ce jugement. Et les personnes qu'il choisit, d'abord, c'est, euh, c'est Azaël. Il dit Va, tu vas envoindre euh, Asaël comme roi de Syrie. Et tu vas oindre par la suite eu euh, comme roi d'Israël. Voyez-vous Donc, Élie, Dieu ne l'a pas rejeté. Eli, Dieu est en train de punir Élie, mais il va se servir de lui. Il lui donne, il lui reconnaît encore la dignité de pouvoir oindre deux rois. Amen. Donc, il ne l'a pas rejeté, mais il va se servir de lui. La première des choses, c'est d'abord d'aller oindre et ça, ce n'est pas n'importe quoi. C'est, c'est vraiment un privilège. Que, euh, parce que l'onction, c'est, c'est de l'huile. qu'il fallait préparer un parfum. Hein, dans, si on, on se rappelle de l'onction de, de David. Un parfum. Donc, son ministère va lui être retiré. Mais le Seigneur lui dit, voilà, toi, tu vas aller ouindre euh, le, roi, le roi de Syrie, Azaël. Et tu vas aller ouindre euh, Jéhu comme roi en, en Israël. Ça, c'est la deuxième mission quand il lui dit... Va retourner sur le chemin du désert jusqu'à Damas. Ça, c'est la première des choses qu'il demande à Élie. La deuxième chose qu'il demande à Élie, c'est que il lui retire l'onction prophétique. Il dit "Tu ne vas plus être le prophète, mais il y aura quelqu'un d'autre qui va te, 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 te remplacer et tu vas." C'est, c'est bien dit. C'est clairement dit. Dieu n'a, n'a pas caché ses intentions. Il dit. Uh, tu oindras au verset 16, tu oindras aussi Jéhu, fils de, de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Meola, d'Abel pour prophète à ta place. Ce n'est pas facile de, de se faire dire qu'à partir de maintenant, tu ne seras plus le prophète. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va te remplacer. Donc, il y a une transition qui va se, se, s'opérer, une transition. Et en tant qu'humain, tu sais que c'est toi l'homme qui s'est tenu devant l'éternel. Tu as fait de grandes choses, tu as fait descendre le feu et te faire dire que euh, tu ne seras plus le prophète, mais il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. En tant qu'humain, ce n'est pas facile à, à digérer, mais Elie a accepté le verdict de l'éternel. Amen il a accepté le verdict de l'Éternel. Donc, apprenons des leçons de, de ces hommes de Dieu qui nous ont précédés. Comment est-ce que, euh, dans des situations peut-être difficiles, mais ils ont été obéissants. Amen. Soyons bien aimés des enfants obéissants. Quand, quand, quand nous lisons ce passage, c'est pour nous amener à, 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 à pratiquer notamment l'humilité, comme on vient de le voir à pratiquer l'obéissance, à développer l'écoute de la parole de Dieu, à reconnaître l'autorité, la grandeur de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous revenons sur ces textes pour voir comment les autres se sont comportés et comment nous, à notre tour, nous devons nous comporter pour ne pas tomber dans des situations peut-être plus difficiles ou plus conflictuelles que celles que nous voyons ici. La troisième chose que Dieu montre à Élie et qui est encore beaucoup plus accablante il lui dit Elie écoute tes pensées ne sont pas mes pensées tes voix ne sont pas mes voix je me suis réservé euh, en Israël 7000 hommes tous euh, tous, euh, tous les genoux euh, 7000 hommes tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal et toutes les bouches qui n'ont point baisé euh, qui n'ont point baisé donc Elie, un peu, doit être dans la confusion. Parce qu'il se disait, je suis resté seul. Mais l'éternel lui dit, Elie, c'est pas comme ça. Je me suis réservé 7000 personnes. Là aussi, hein, si on, on se met dans la peau de hein c'est une douche froide, comme on pourrait dire. Parce que lui qui croyait qu'il était seul, et qu'il était, à un moment donné, qui disait qu'il était même peut-être le meilleur que ses pères, que mais Dieu lui dit, stop, Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal, qui n'ont jamais baisé Baal. Alors, Élie, eh bien, ton ministère va s'arrêter ici. Amen. C'est, c'est très humiliant hein, dans, la, dans, dans la personne d'Élie, mais Élie a accepté ce que le Seigneur lui a, disons, le verdict, la correction que Dieu lui a lui a imposé, lui a infligé et dans la suite de l'histoire, alors il y a un renversement au lieu de suivre la chronologie des événements, c'est-à-dire Oindre d'abord Azaël et Oindre ensuite Jéhu puis Aller Oindre Élysée, en retournant, et eh bien c'est l'inverse qui va se faire, il va d'abord Oindre Élysée et c'est la, la dernière partie que nous avons lue, Et il était sur le, sur le chemin, il voit Élisée en train de s'occuper de, 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 euh, de, de son troupeau, il prend son manteau, il le jette sur Élisée pour dire voilà, moi, mon, mon, mon temps est touche à sa fin, mon temps touche à sa fin, maintenant c'est à toi de prendre le, le flambeau. Voyez-vous, c'est comme ça que la transition va commencer avec euh, Élisée. Comment est-ce que Élisée va maintenant euh, suivre euh, et, et, Élie jusqu'à ce que, euh, dans la suite des temps, comme je dis, Dieu n'a pas rejeté Élie. Hein? parce que en lisant la suite, si vous lisez la suite dans deux rois, on ne va pas y aller là-dedans. Eh bien, le feu va encore descendre devant Acacia. Euh, acasia c'est le fils d'Akab, Akab, Akab va mourir et son fils va le remplacer, mais le fils va aussi marcher dans les même voie que son père et sa mère, Jézabel, donc il va continuer à faire le mal, à se détourner de l'éternel et à un moment donné, la Bible dit qu'il est tombé et en tombant, alors il voulait chercher la guérison Auprès des Belzébous, et là l'Éternel va se servir puissamment d'Élie pour à la fois faire descendre le feu, parce que il a, il a, il a envoyé des, des gens pour euh, aller vouloir, aller parler à Élie, puis euh, le feu est descendu et a, a complètement consumé les envoyés de, euh, de Et donc pour terminer l'histoire, c'est que l'histoire se termine d'une façon un peu sombre pour Élie, mais Dieu va le restaurer parce que c'est quand même lui qui va ouindre les, les différents rois, c'est quand même lui qui va faire tomber le, le, le feu devant, le roi, devant les envois d'Akazia et Dieu va alors venir chercher Élie pour, euh, pour, pour l'emmener dans, dans, ce, dans ce tourbillon de feu. Donc euh, on risque d'avoir l'impression que la, la vie d'Élie s'est terminée de façon sombre, mais dans la suite, donc dans cette phase de, de transition, parce que l'éternel lui a enlevé le, le ministère pour le confier à quelqu'un d'autre, mais Dieu a continué à utiliser Élie jusqu'à à son enlèvement. Amen. Donc Dieu n'a pas regardé... Euh, il, disons, il n'est pas resté figé sur l'orgueil de mais il s'est servi lui par la suite parce que a, euh, disons, s'est a montré obéissant hein. il y a les quatre va va premièrement euh, au torrent de Kerit un autre va chez la la, 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 la veuve de Sarita un troisième va et au, au, auprès de à, à, à Kabe, et le, le quatrième fois, c'est « Retourne pour aller ouindre euh, euh, Azaël, Jéhu et Élysée. » Donc, encore une fois, euh, si nous voyons Élie dans la première phase et dans la deuxième phase, ça doit nous instruire, ça doit nous interpeller et, et savoir que le seul qui est sans tâche, c'est seulement Jésus. Même Moïse, même Moïse, Moïse à la dernière minute pratiquement, lui qui était obéissant, lui qui était patient, parce qu'on nous dit que n'y a personne qui a la patience de Moïse, lui qui était patient, mais il a fini par frapper le rocher deux fois en disant, est-ce que c'est de ce rocher que nous allons faire sortir l'eau? Dieu dit, ah, Moïse, regarde, la terre promise est là, ...mais tu n'y entreras pas, voyez-vous, il n'est pas entré, voyez-vous, est-ce qu'on va dire que la fin de Moïse est, 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 est triste, peut-être d'une certaine façon, mais Dieu n'a pas abandonné Moïse, il a continué à, à l'utiliser hein, pour ouindre Josué hein, qui devait prendre sa place, voyez-vous, donc c'est normal que dans la vie d'un homme qui puisse connaître des hauts et des bas, mais c'est toujours pour nous aujourd'hui. Servons-nous de l'exemple de Moïse. Servons-nous de l'exemple d'Élisée pour dire, Seigneur, qu'importe la situation, mais je voudrais vraiment rester concentré sur la personne de Jésus. C'est ça, au final, la leçon que nous devons apprendre ici. C'est rester concentré sur Jésus. Quand nous regardons ailleurs, nous allons nous perdre, nous allons nous... Euh, nous, nous nous perdons quoi Dans, dans, dans beaucoup de, de considérations, dans la recherche de solutions, dans beaucoup de choses futiles. Mais quand on reste concentré sur le Seigneur, le Seigneur va agir. Et ça, c'est sans faille. Maintenant, quand est-ce qu'il va agir C'est de son ressort, voyez-vous C'est-à-dire que c'est lui qui connaît son calendrier, quand est-ce qu'il va intervenir dans telle ou telle situation. Mais le Seigneur n'abandonne jamais son peuple. Amen il n'abandonne jamais son peuple. Donc, pour résumer un peu tout ceci, c'est que l'histoire d'Elie a commencé de façon explosive, mais à cause de son entêtement, à cause de son orgueil, à cause de son réplique sur soi, sur lui-même, eh bien, euh, son ministère s'est euh, un peu terni, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Et Dieu ne nous abandonne pas, mes bien-aimés. Le Seigneur est toujours là. Nous pouvons tomber, nous pouvons chuter. Mais quand nous regardons au Seigneur avec un cœur contrit, le Seigneur est toujours là pour venir à notre secours. Dans le moment difficile, le Seigneur est là pour venir à notre secours. Dans le moment de joie, le Seigneur est là aussi pour venir à notre secours. Donc, qu'avons-nous à aller chercher du secours en Égypte, comme dit la Bible Qu'avons-nous à aller chercher du secours dans le monde le secours nous vient de l'Éternel, des armées qui a fait les cieux et la terre. Amen. Que le récit sur Élie puisse nous amener à, à regarder toujours à l'Éternel. Que Dieu est toujours bon dans nos moments de faiblesse. Il est merveilleux, il est compatissant, il est lent à la colère. Que ce récit d'Élie nous inspire dans notre propre vie, et que nous puissions comprendre que s'éloigner de l'éternel, c'est se faire du tort à soi-même. Quand on s'éloigne de l'éternel, on se met comme une bouée dans, 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 dans nos pieds et on n'arrive pas à, à bien avancer. Nourrissons-nous de la parole de Dieu et obéissons à cette parole très importante, bien aimée. Et soyons des intercesseurs et non des accusateurs. Amen. Élie a accusé, il a accusé, il a accusé, mais au final ça n'a rien donné. Dieu va susciter d'autres personnes pour pouvoir continuer son ministère. Amen. Mais soyons des intercesseurs, chez nous à la maison quand nous nous réunissons en petit groupe à l'église, intercédons pour le monde pour les gens qui nous entourent pour nos voisins, pour les membres de nos familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur, soyons des intercesseurs, bien aimés Amen, c'est ça qui est important ce sont les, les différentes leçons que nous pouvons retirer de, de, de ce récit d'Élie. ne cherchons pas à faire descendre le de feu ça c'est, c'était la la, 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 la la prérogative de, de, de l'éternel avec Élie. Ne cherchons pas le feu. Ah, pour, pour vraiment être sûr, pour me convaincre de tout cela, ah, il faut que le feu descende. Non, c'est pas, on n'a pas besoin du feu. On a simplement, j'ai déplacé ma Bible, on a besoin de la parole de Dieu. C'est suffisant. Amen. Je répète, on a besoin de la parole de Dieu et elle est suffisante pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, nous allons nous arrêter ici. Oui, bien aimés arrêtons-nous ici. Et essayons de repasser en mémoire. Élie, hein, depuis son entrée en scène, ce qu'il a fait. Comment il a été obéissant. Comment euh, il, est, il, a, il, a, il a fait des déclarations fracassantes. Que c'est vraiment lui qui se tient devant l'éternel. Et nous aussi, bien aimés soyons ces personnes, ces hommes et ces femmes qui se tiennent devant l'éternel. Amen. C'est un privilège que de pouvoir se tenir devant l'Éternel. « Seigneur, moi je veux me tenir devant toi pour proclamer tes merveilles, pour intercéder, pour prier, pour crier pour ce pays. Pour, » pour... Il y a tellement de situations pour lesquelles nous devons prier que la, la, la Bible nous dit de ne pas euh, de, de persévérer dans la prière et non de nous relâcher. Dans Luc chapitre 18... Éternel notre Dieu, sois béni et sois glorifié. Merci pour ta parole. Merci Seigneur de ce que nous avons appris de la vie euh, du prophète Élie, qui était un homme de la même nature que nous. Et étant homme de la même nature que nous, il a connu un moment de faiblesse comme tout homme peut le connaître. Mais qu'au travers de, de sa vie, que nous puissions apprendre, Seigneur, à nous humilier que nous puissions apprendre Seigneur à être obéissants que nous puissions apprendre à écouter ta parole que nous puissions apprendre à méditer ta parole que nous puissions apprendre à être sensible à ta voix et toutes ces choses Seigneur confessez Jésus en tout temps et en tout lieu et tournez le dos à Baal aux astartés et à toutes les idoles qui puissent exister dans ce monde. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Alléluia. Laisse que la vie de Christ, Seigneur, puisse alimenter notre vie. Parce que lui, il est assis à la droite du Père pour intercéder pour nous. Voilà un modèle à suivre. Lui, il il intercède pour nous. Nous aussi, nous voulons être des intercesseurs. Alléluia, dans le corps du Christ. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Alléluia. Allons dans la paix et dans la joie du Seigneur. Et à la prochaine rencontre dans ce même sanctuaire. saluons nous les uns les autres et donc à la prochaine. Alléluia. Merci Seigneur.